0: Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, 6h49. Tire os casacos para que a naftalina não tome conta porque frente fria chega a Mato Grosso e Sinop deve ter 14 graus de temperatura nessa quinta-feira.
1: Sinop Futebol Clube assume a vaga do Luverdense em campeonato. Funcionários dos Correios
0: entram em greve para reivindicar privatização e retirada de direitos.
1: E droga avaliada em quase um milhão de reais é apreendida pelo Jefron.
0: Governador afirma que responsáveis por queimadas em Mato Grosso serão punidos.
1: Madeireira em Feliz Natal e depósito de madeira em Sorrisos são atingidos por incêndio.
0: Hospital Santo Antônio vai abrir mais 10 leitos de UTI para Covid-19.
1: Sema aponta que mortalidade de, de peixes né, não consta em licenciamento e diz que acompanha o caso ali do Rio Telespíritos.
0: E ainda as informações policiais a partir de agora com o Edinaldo Loco.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. Definitivamente, Lomão, bom dia. Ótima manhã de quarta-feira. Hoje é dia 19 de agosto de 2020. Vamos agora às últimas informações pelo lado da nossa gloriosa polícia. Como é que manteve essas últimas 24 horas, Lomão? Movimentado ou foi mais tranquilo? Bom dia. Um grande abraço a você e a toda a equipe pela rotatividade do rádio. Não, nós tivemos sim algumas
3: ocorrências registradas na delegacia municipal de polícia civil apreensão de drogas, pessoas conduzidas. É complicado, é civil também Acabou prendendo dois homens Que praticaram furto na cidade de Sinop E depois das informações A polícia civil a Equipe da DEF, recuperou Alguns, algumas restas furtivas né? Alguns objetos furtados e Aí foi o plantão Policial Deixa eu chegar por aqui Um homem ontem que ingeriu <risos> Tomou umas de em um bar No Jardim das Oliveiras foi lá e tomou. O cara quando toma uma, toma duas, fica meio tonto. Aí ele vai e não tinha dinheiro mesmo. Entendeu? Na hora é de pagar, ele não tinha dinheiro. Ele falou, pô, mas tu bebeu, pô? a bebi, mas sei lá. Não, não tinha zebra, dinheiro. Ser... E... Ele falou, tem só cartão. O cara trouxe a maquininha de cartão e queria quebrar a maquininha. Ele disse, que não tinha dinheiro, ia ter cartão. O cartão de crédito, né, pra pagar. A polícia foi acionada, a polícia militar, e acabou conduzindo o homem para a delegacia. <risos> que situação, hein? situação. O cara foi lá, tomou umas cajibrinas. Tem gente que toma duas e fica tonto, cara. É verdade, ele tá meio fraco já, entendeu? Toma duas latas ou duas garrafas já fica meio bêbado. aí, ah, não tenho dinheiro, ah, não tem dinheiro. Tem gente que faz uma confusão. Estou dizendo nesse caso especificamente do bar do Jardim das Oliveiras. O cara vendeu uma bala e tem que receber. Mas tem gente que faz uma confusão aí por causa de uma duas cervejas que é uma loucura. Não é especificamente nesse Esse caso. Eu acho que o cara tem que pagar mesmo. Dependendo se, se ele chupa uma bala ou com um... um pirulito, entendeu? Não interessa. Um picolé tem que pagar. Mas o homem não tinha dinheiro, falou que tinha cartão. Quando foram pegar a máquina de cartão, ele já queria quebrar a maquininha, entendeu? Aí foi conduzido para a delegacia municipal, dormiu na cela. E agora vai ter que se explicar e tem que pagar, né? Voltar lá com a cara de tacho, pedir desculpa para o dono do bar e pagar a conta. Ele dormiu ali, né? Aí dormiu é. ali. A polícia tem o endereço dele, tem o nome, para não pagar, depois tem que se explicar mas eu vou te falar, cada tipo de coisa que é difícil. Não,
0: e cada ocorrência também que às é. vezes
3: ocupa a polícia que poderia é. estar fazendo outra coisa, não ocorrência. Sem dúvida, então... sem dúvida, porque numa ocorrência dessa que gasta gasolina da mulher da, da gasta aviátora, tempo, gasta tudo. Os policiais perdem tempo, conduz o, jo- o homem para a delegacia, gasta papel, tem que passar as ocorrências para o delegado. Olha, é, eu vou te falar, o Certo tinha gente tinha que baixar o Guarantan no Lom, daí nunca mais queria mexer com essas coisas mas a polícia fez a parte dela, independente do que seja ontem era 17 horas a polícia civil de Sinop recebeu uma informação que no bairro Jardim Novo Estado, mais especificamente na rua 2, tinha dois homens que haviam praticado alguns furtos em Sinop, a polícia civil já estava investigando chegando na residência, a polícia deparou com dois homens, um de 31 anos de idade e outro de 39 na residência tinha três televisores Vários frascos de perfumes importados, tinha botijão de gás, notebooks e outras coisitas mais. E daí os policiais conversando com os dois acusados, principalmente com o mais velho de 39, ele falou, ah, para te falar a verdade, nós praticamos esse furto não faz muito tempo. E isso <risos> foi 17 horas. Os morfetes praticaram o furto, por voto de 15, 30, 16 horas. Por isso que eu digo, você sai para trabalhar ou nós saímos para trabalhar. Deixamos as nossas casas, às vezes, trancadas, fechadas. Esse tipo de gente vai lá, arromba a porta, a janela e pega os nossos objetos, que pagamos em 10, 12 suaves prestações. Foi o caso desses dois homens. E você tem que tomar vergonha na cara, rapaz. 39 anos de idade, 31, e praticando furto, botijão de gás, televisores, frasco de perfumes, notebook. O que, que é isso, rapaz? Com 30 anos, 39 anos a polícia civil fez a parte, se fosse delegado metendo meter na cadeia, cara. pedir a prisão desse tipo de gente, isso é furto qualificado e tem a cara de pau de dizer pra polícia olha eu pratiquei o furto desses objetos há pouco tempo, poucos, poucas horas bonito pra vocês, no sol quente que fez ontem, vocês praticando furto à luz do dia, pra vocês entrarem numa casa errada aí, vocês vão ver uma, uma coisa, vou torcer para que seja um pitbull, para que não seja outra coisa, pra vocês tomaram uma rajada para nunca mais praticar furto se é furo qualificado, esse tipo de gente aí, ó, não pode estar nas ruas da cidade e ficar preso. Esse tipo de gente é. é um verme para a sociedade. Um de 31, outro de 39 estão na delegacia e com certeza irão para a penitenciária ferrugem. Ontem também a polícia militar, às 20 horas do bairro Boba Esperança, esse boletim de ocorrência, segundo a informação desse visto, deu um rolo, vai dar uma confusão. Dois menores, um de 17 e outro de 13. Não. Anos de idade. A uma criança, né? É? É, duas crianças, né? 13 anos de é, idade. Uma com 13 eu já trabalhava. E daí, quando a polícia passou em frente à residência, um bem. Bons dia... tempos, hein, é, meu irmão? Bons tempos, é. exatamente. Faz tempo, hein? Eu 13 anos atrás. Quando eu tinha 13 anos, nossa senhora, a galinha tinha dente. e daí, um deles tentou correr, a polícia o abordou, o jovem de 13 anos. Com eles foram encontrados substância análoga, aparentando ser maconha e também pasta base de cocaína aí deu uma confusão com a família que ele deixa disso, não pode levar, não pode algemar a polícia acabou até para a segurança dos jovens e também da própria polícia acabou fazendo uso da algema a mãe foi na delegacia, uma confusão generalizada, moral da história os dois menores serão liberados, mas a polícia pelo menos tirou de circulação uma pequena quantia de entorpecente de duas crianças, pelo menos um adolescente de 17 e uma criança de, de 13 anos,
0: anos de lá, de infelizmente idade. aonde
3: nós chegamos né? hum.
0: Nós e ensinamos. a gente vem falando, vem é. falando é, corriqueiramente a, a questão de cada dia que se passa é, mais crianças serem seduzidas é. por uma coisa que não é verdade, é uma coisa é. Falsa, é falsa, ilusória, Isso é ilusória. Não existe, não existe ostentação nisso aí não. É, 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 é da detenção da algema ao cemitério, irmão, entendeu? Não tem acordo, sabe? Não, não existe você. A, a gente não consegue vislumbrar um outro caminho. Um milagre. Diferente pra essa situação, ou seja, com 13 anos, dá tempo de sair disso ainda, vai estudar, sabe? Vai para os bancos escolares, se esforça, é difícil, é difícil, mas você tem uma vida toda pela frente é, e ainda nem começou a viver, né? Então, ó, pula fora dessa barca antes que ela entre no mar adentro. Você tá perto da praia, dá tempo de você nadar e chegar na areia. Pula dessa barca enquanto dá tempo né? porque se entrar Mar dentro a coisa fica muito complicada e pode não dar tempo de você voltar para praia isso né? é uma então, realidade é pula agora né pula agora que nossa, dá tempo nossa, ainda nossa. de você de você pular aí e, e chegar na praia com Total tranquilidade sabe Treze anos você tem a vida toda pela frente está começando a viver agora agora está começando a viver
3: é verdade agora está começando a viver entendeu já está na delegacia dormindo lá começa a acostumar com 13 anos 15 anos dormir ah, vira hotel para eles, entendeu? Deus os livre. Mas a polícia militar fez todos os procedimentos cabíveis e os dois adolescentes foram apreendidos e agora o delegado tomará as medidas com certeza assinarão lá um TC, um termo é, circunstanciado de operação TCO, né? É o termo circunstanciado de, de, de ocorrência, melhor dizendo e serão liberados. Mas depois tomara que não faça mais isso, né? Olha que caso que aconteceu ontem em Sinop. Olha só cada tipo de coisa. 22 horas e 50 minutos. Jardim Ibirapuera, Rua Santos Dumont. A polícia militar, a força tática, recebeu uma denúncia anônima que em um bar nesse bairro Ibirapuera tinha um homem armado. Os policiais militares falaram: bom, se está armado, quem tem que andar armado aqui somos nós, né? Então, vamos lá, vamos buscar, vamos tentar. A viatura da força tática chegou até o bar, chegou lá tinha várias pessoas nesse bar. 22 horas e 50 minutos policiais militares, aquele procedimento de prazo, falou todo mundo na parede para uma revista. Aí a força tática chegou, todo mundo foi pra parede. Só que um homem quis a parede. Só que a polícia teve uma informação, as vestes do homem. O homem tá assim, com o short assim, assim, assado, camisa pra variar camisa do Flamengo. Tá com a camisa do Flamengo, ficou fácil de ser identificado. Estou dizendo esse fato porque Está tá no, tá no boletim de ocorrência é. Confeccionado pela policiais da Força Tática Olha o um homem com a camisa do Flamengo Short jeans, assim por isso chegou, deu uma olhada O único camisa do Flamengo que tinha era ele, ele falou, bom, deve ser aquele e Revistou as demais pessoas e ele não quis colocar a mão na parede A polícia falou, esse candado está armado mesmo Se não quer ir para a parede, o que é isso Diz que estava com a arma Os policiais olha, mão na parede, mão na cabeça E tal, não vai, virou de frente Ele estava com a esposa Olha só que armada policiais vai pô se o homem disser que tava armado a polícia é preparada né que... já foi não foi de sangue é, doce já não, foi sabendo não, não, não foi é. de sangue doce Os policiais são muito preparados se posicionam de uma maneira sabe o que o homem tinha assim hum. um cano de pvc cara eu vou te falar um você. cano de pvc um cano de pvc <risos> tá bom eu estou rindo aqui mas eu vou te falar cara. que que é isso eu conversei com ele agora de manhã ele tava com um cano de, um cano de pvc cara o Ela falou, cara, tu faleu dessa viagem, cara, do centro da cidade. Cara. Tu vai fazer o quê? Encanamento, <risos> meu filho? <risos> um cano de PVC, cara. Ele foi delegacia. Foi liberado agora, era seis 6h20. trouxeram. Quando eu cheguei lá, o policial já me contou a história, o policial civil. Olhei o boletim de ocorrência, a narrativa, essa história e tal. O policial falou, lobo, agora nós vamos liberar ele. Eu eu quero ver esse danado, cara. Aí chegou, ainda conversei com ele, o um rapaz é <risos> rapaz, muito bacana, tem um, né? Camisinha do Flamengo. Mas ele
0: explicou por que ele tava com um o canto não, de PVC na de cintura?
3: cintura. Pai, o cara bota o canto de PVC e Ele intimida quem tava tá no bar, né, cara? Pô. Mas sem saber ele que alguém liga pra polícia, a polícia <risos> chega Quando a polícia chegou, cara, falou, pô, os caras com a camisa do Flamengo, cara, pô. Ele não levantou, não quis não, ir pra não, a parede. Não quis ir pra parede, hein? não levantou, porque você falou, hora, pô, né? esse cara mexer aí, né? Pô, a polícia tá preparada, meu. Os caras tem ponto 40, fuzil, força tática, esse cara ali, ó. Cara, mão na parede, mão na parede, quando olhou um canto de PVC. A gente, eu então, devia até simular, como uh, é um, canto de PVC não, é primeiro. Vez o então, cano de PVC é a primeira vez. Eu falei para os policiais civis, essa história tem que trazer no rádio da televisão porque é um fato. Tá lá <risos> o boletim de ocorrência. O homem foi liberado agora de manhã, entendeu? O até canão de PVC de um palmo e meio, mas rapaz. E ele com aquele cano de PVC, os caras falaram esse homem tá armado, né? Meu, começou a falar. Acionar a PM, a Força Tática falou: opa, vamos desarmar mais um. Chegou lá com aquela parada, desceiro. O homem que estava com a camisa do Mengão, né? Chegou, mão na parede, não vai. Falou, ih, rapaz, esse cara mexendo nesse cano. Mas era um cano de PVC. Às vezes, Kiko, tem pessoas que morrem por isso, cara. Já pensou se esse rapaz faz uma menção aí de... Ah, exatamente. E o cara vai falar, opa! Exatamente. A polícia recebe a informação de uma pessoa armada. Passou as características do indivíduo Ele não obedeceu a primeira ordem. Não obedeceu a primeira ordem é mão na cabeça ou ia à parede. Aí de repente leva a mão na camisa, aí pode estar tá uma...
0: Até você descobrir que é um cano de PVC, <risos> meu irmão. Já
3: foi. Um
0: simulacro, tudo bem, mas cano de PVC. Eu não,
3: cano de PVC, cara. Ai. E outro detalhe, que o cano de PVC foi... foi está aprendido. Lá, aprendido, tá lá, faz parte do contexto lá, entendeu? É difícil, cara. <risos> Tivemos outras e outras ocorrências registradas em nó, mas atípicas, né? Tem muita violência. O mais engraçado foi o do O campo, do é. de PVC, entendeu? Esse nunca mais quer... Rapaz, se o cara mandar ele encanar alguma coisa, ele vai dizer, olha, não quero, não, não gosto de encanamento nenhum, entendeu? É o, o que
0: tínhamos aí de setor policial. Ontem, e ah. é, até fato de registrar isso, porque foi a primeira vez que eu vi, e eu achei até bonito de ver. Do que? É, ontem a Polícia Rodoviária Federal, BRF? estava aqui na, a TRF, estava aqui na BR-163. Próximo São Cristóvão ali. Cara, com hum. as motos, com a mais sim, linda. Sim, sim. É, fez abordagem no rapaz que passou de moto ali. Meu Deus. o rapaz, vou falar uma coisa pra você, quis moto bonita e. e que, corre. Hein? E no assassinato passou e fez por mim assim. <risos> foi bonito de vi a abordagem dos policiais, da Polícia Rodoviária Fidano, aquelas é as motona grande, mas pensa nas motona bonita mesmo, sim, grande e tal. E aí eu, eu falei, acho que esse aí, esse aí dançou, né? As viaturas, tudo bonito. Cara, eu fico imaginando aqui, gente, na boa, Sinop já precisa ter um posto da Polícia Rodoviária Federal aqui há tempos. Né? Há muito tempo. Né? Há tempos. A gente precisa ter um posto da Polícia Rodoviária Federal aqui na cidade de Sinop que você coíbe saídas de várias situações. Claro, e evidente que não. Ali perto de onde eles queriam colocar na van que até eu falei, tem que estar perto do Alto da Glória, lá que só tem uma saída ali. lá na, Aquela placa não tem lá, não tem pra onde você fugir. Próximo ali, meu irmão. Club, é, né? O próximo Camping né? Da, depois da entrada é. de... De Suara, né? Só que a gente teria que ter é. uma Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região, sabe? Na cidade de Sinop, especificamente dizendo, para atender. Ontem, na, na, na Avenida, na, na br 3 a gente viu a diferença que é. é. Só o fato de você ver a viatura da PRF, o deu... pé é. sai de um lado e vem para o outro. É, já aqui. diminui a velocidade. Né? Já vem opa, 60, né? Vou é. a 52 aqui, é. que tá Exatamente. bom. Né? Como é que pode? É. é uma questão visual. Você visualizou a PRF automaticamente. Você tem um, um velocímetro, é. diminui é. a velocidade. É então, uma coisa incrível. incrível. Você pode até estar dentro da velocidade permitida de 80. É. Mas você baixa, não vou 70, que é para garantir. Para garantir. É, pra garantir. Né? é. é impressionante e foi bonito de ver ontem o um trabalho da PRF na, na B163, quem viu é, ficou surpreso, porque a gente, eu não primeira vez que eu vejo essas motos aqui, sou sincero com vocês eu também, mas eu vi
3: eles ontem né? foi
0: sim. muito bacana realmente um trabalho da Polícia Rodoviária Federal, e tomara
3: eles, que permaneça e também. eles estavam na área central ontem, passaram
0: também. De assim, aquelas
3: motos ali, muito então, bonita só de que, de que quando passagem. eles estavam ali na, na Grande São Cristóvão próximo ao viaduto, de repente nos grupos de WhatsApp Já explodiu, pô. olha PRF tá na só que as pessoas que fazem isso ele, de repente, está evitando da Polícia Rodoviária Federal tirar de circulação uma arma de fogo. Um criminoso, ou uma
0: quadrilha. Ou é, a polícia está é, ali esperando é, um, é, um, um é, carregamento, dúvida, né, que é, recebeu notícias de inteligência. É, é, meu amigo, é, é simples assim, cara. Aí, aí avisar é. o grupo: ah, a PRF está na BR-163,
3: não vai para lá. As pessoas diziam: aqueles que estão. Ou o saem da
0: paralela. É, o da, 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 da br
3: Mas se a PRF desconfiar. E na paralela também, te pega É porque sugerir, faz tá? parte, né, Anderson? Você não tá enganado
0: da jurisprudência da PRF nas paralela se, se
3: ela achar que você é um suspeito,
0: ela vai. E, agora... e se ela entrar em perseguição é, foi é ontem. É exatamente. Onde tu pode ir pra rua, pra a Venezuela Júlio Campos. Se tiver em perseguição, foi então, ontem. Exatamente. 7 e quatro. Obrigado, Lobão. Um abraço. Fica aí que já a gente fala do Sinop.
4: Beleza.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
4: Jornal da 93. Sete horas cinco minutos, sete e cinco vamos para as
0: notícias, né? Depois do cano de PVC, dessas coisas, então vamos para as notícias agora que tem muita coisa importante pra gente passar aqui para você hoje. Começando com com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente SEMA que informa que a grande mortandade de peixes como vem ocorrendo no Rio Telespires eh é, não está prevista no licenciamento ambiental e é inadmissível.
1: Pois é, a gente trouxe essa notícia na segunda feira, né? Foi um fato que aconteceu mais uma vez ali no rio Telespires, ali em Itaúba, e a usina tinha dito por nota, né, que ela alegou que em decorrência do período de seca, o reservatório teve uma redução do nível de água, chegando ao limite, próximo do limite, sendo necessária, então, a parada das unidades geradoras. Ela disse que essa alteração pode mudar momentaneamente o ambiente aquático próximo ao reservatório e pontualmente gerar impacto aos peixes. a usina apontou na nota também que esse tipo de manobra faz parte da operação da usina hidrelétrica né, e que está prevista no, no licenciamento ambiental. Só que aí veio a, a SEMA agora e disse que não, que essa manobra não está prevista no licenciamento.
0: Na última segunda-feira, a Secretaria enviou uma equipe multidisciplinar para investigar as causas e apurar as responsabilidades em relação à grande mortandade de peixes do rio Telespires. O primeiro atendimento ao ocorrido foi realizado pela diretoria da unidade de... Concentrada da SEMA em Sinop eh, no domingo, dia 16.
1: E de acordo com a secretaria, né, diante dessa inadmissibilidade do que vem ocorrendo, a companhia energética de Sinop já foi multada em mais de 62 milhões de reais ao longo dos últimos 18 meses. A secretaria também disse que o licenciamento não prevê essa mortalidade de peixes, uma vez que o instrumento visa justamente mitigar possíveis impactos ambientais.
0: Além das multas aplicadas, o empreendimento também foi notificado a instalar um sistema de repulsão dos peixes e a realização e correção na bacia de dissipação, ainda em 2020. O acordo foi ratificado pela Justiça Federal em outubro de 2019.
1: E a SEMA ainda disse que as diligências realizadas serão acompanhadas pelo Ministério Público Estadual, Delegacia Especializada de Meio Ambiente, que é a DEMA, e também a perícia oficial de identificação técnica, a Politec.
0: Inclusive foi utilizado o helicóptero da S.O.P.A.E.E.R. que sobrevoou ali é, aquela região para ter uma uma visão mais panorâmica né? Porque da situação da né? situação toda agora gente a mortandade de peixes é são quem tá acompanhando as imagens na na, te, na TV e na nossa live tá podendo ver o que a gente recebeu de imagens de pontos diferentes do Telespíris com essa mortandade de peixe é uma coisa absurda. Muito. Né? E e, e o interessante eu, eu não sei se, se a palavra correta é interessante ou preocupante é que são peixes de todos os tamanhos. Isso, e várias espécies, espécies né? espécies, né? Inclusive peixes minúsculos, peixinhos mesmo aqui. Lambarizinho. Lambarizinho, pequenininho, tudo morrendo, que, que a gente sabe, teoricamente, os pescadores também sabem, que são peixes muito resistentes, né? Que, que, que suportam aí alterações, é drásticas, né? E e não suportaram essas alterações, né? Então muito preocupante realmente essa situação que tá acontecendo no Telespires e a gente continua acompanhando todos o, o desenrolar dessa situação e agora quais são os os próximos passos, que é SEMA, que é bom que essas equipes eh, que cuidam da situação do meio ambiente vai tomar aqui eh, nessa nessa situação. Agora, multa já foi muitas, né? Ó tantos milhões aí que já foi multado, enfim, precisa ser feito alguma coisa para que isso não se repita.
4: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
0: horas 8 minutos, 7 oito mandar um abraço pro presidente do Sinop Aguinaldo Turro, que está ouvindo a gente. Turrinha, obrigado, um grande abraço, que nós vamos falar do Sinop agora. Gente, olha que notícia boa para o Sinop Futebol Clube. O Luverdense Esporte Clube da cidade de Lucas do Rio Verde desistiu da competição matogrossense de futebol por motivo desconhecido. Com a decisão, o time do Sinop passa a ser o quinto colocado no campeonato, podendo se dar bem. E competir a nível nacional. O Sinop pode ocupar a vaga do Luverdense na Série D do Campeonato Brasileiro.
1: E ontem o Lobo conversou então com o presidente do Sinop Sport Club, futebol clube, né, o Agnaldo Turra, que detalhou mais sobre essa situação então do Sinop, é, agora ingressando no campeonato. Vamos ver.
5: Conversando aí com, com uma equipe de empresários aí que querem mexer no ramo de futebol, né? Mas a gente vem conversando para o término do, do campeonato do Grossense. porém com essa vaga aí da Copa da Série D aí, eh, houve uma conversação e eles vêm para nos ajudar, né? Então a gente resolveu realmente enca- fazer esse, encarar esse desafio aí e quem sabe aí almejar aí a Série D, que é o que, na verdade, todos que entram para participar de uma Série D, almeja a Série C, né? Então nós vamos, claro, nós vamos com os pés no chão, mas a ideia é essa.
3: É evidente que o campeonato da série D desse ano, ele é bem diferente, são oito equipes, jogos de ida e volta, os estados muito longe, o que que a CBF ajuda, ou a Federação Mato Grossense ajuda os clubes?
5: Na verdade, a, a transporte, logística, logística em si, a alimentação, ela é paga pela CBF. Para nós, é, a gente sabe que vamos vamos encarar equipes de 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 muita distância, porém, em outras oportunidades que o Sinop participou da série D, nós pegávamos o um ônibus aqui na noite, Pegávamos o voo em Cuiabá na madrugada para ir chegar até o destino. Dessa forma, desse ano, dessa feita, nós temos vamos sair de voos caseiros, porque a Gol ela sai de Sinop hoje. E a própria CBF só paga é, voos através da Gol para a Série D. Então, para nós, apesar da distância for, for mais longe hoje, for maior, é, para nós eu acho que a facilidade vai ser melhor porque nós vamos sair de voos caseiros de Sinop
3: o senhor falou num grupo de empresários que vai ajudar o Sinop, se o grupo de empresário é de Mato Grosso, é de outro estado não de falar em detalhes, eu quero saber se é de Sinop se é do estado de Mato Grosso ou de alguma cidade do Brasil.
5: Ele é de fora é, de, não, é do estado de São Paulo, mas é, a gente também vai fazer, vai, vai fazer um aporte financeiro também para que realmente as coisas aconteçam é, nós temos ainda dois patrocinadores, dois colaboradores que não do tamanho que a gente queria que viesse esse apoio, mas vai vir então hoje é tarde, o pessoal está chegando aí, a gente vai realmente definir. Eu não, não vou dar mais detalhes de quem são, porque a gente não, não finalizou, mas é, quando eu autorizei que realmente fosse feito o ofício, para que o Sinop fosse, realmente participaria da série D, é porque eu também tive o aval de alguns, então a gente vai realmente para.
4: Jornal da 93. Sete horas e onze minutos. Ô, Lobão, só pra
0: gente fechar a questão do Sinop Futebol Clube. O Sinop já garantiu a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro é, e, e vai ser bem diferente do que a gente estava acostumado Que eram jogos que tinha as, as chaves com quatro equipes Agora não, agora é diferente Ficou mais fácil ou mais complicado, Lobo? Ficou mais complicado, né, Kiko? Mais complicado O Sinop ganhou essa vaga pelo seguinte O Luverdense
3: estava na Série C, caiu para a Série D, D. A vaga já era garantida dele O operário, pelo ranqueamento, está na Série D O operário de Vargem Grande e o União de Rondonópolis, e o Cuiabá na Série B, por sinal está em segundo lugar, está muito bem, tivesse acabado o campeonato ontem, estaria na primeira divisão, então o Mato Grosso tem cinco representantes no Campeonato Brasileiro, o Sinop entrou na vaga do Luverdense, que desistiu, o Lavins Lavinsky alegou falta de é, é, dinheiro, né? De sei, falta de apoio, de apoio, geral. essa pandemia, o, um pouco do desgaste do time, que dois descensos consecutivos, da B para C e da C para D, e a chave do Sinop é Altos de Picos no Piauí, São Raimundo de Roraima, Santos do Amapá, Motoclube do Maranhão Juventude do Maranhão River do Piauí e a última vaga será decidida entre Baré de Roraima e Piranga do Amapá, além do Sinop. São oito equipes, jogos de ida e volta, daria 14 jogos é um campeonato longo, das oito equipes classificam se quatro de cada chave e depois da é mata-mata. Quem ficar entre as quatro equipes as quatro últimas subirão para a série C do Campeonato Brasileiro do ano de 2021. Mas é uma chave fortíssima, fortíssima. Alguns clubes conhecidos, alguns clubes é. conhecidos, caso do River, do Piauí e do tam, Motoclube eh, e do Motoclube também. do Maranhão e do Alto de Picos, já estão trabalhando há
0: muito tempo visando subir da série D para a série C do Brasileiro. Entendeu? A grande vantagem, gente, só para a gente fechar o Sinop é que a partir do momento que a Gol passou a operacionalizar a Sinop, é, é, Sinop, Sinop Guarulhos, né? Me corrige. Pagou é Sinopo Guarulhos. É Sinop, Guarulhos. Passou operaciona- a operacionalizar Sinop Guarulhos, favoreceu o Sinop Futebol Clube por quê? A CBF paga a passagem, paga o translado das equipes. Só que é, só pela gol. A empresa que A empresa é é gol. É a gol. Aí fala, aqui ah, mas você vai para Manaus, como é que vai para São Paulo? Aí de Guarulhos pega Manaus, é. meu irmão. É melhor do que ir de ônibus daqui <risos> a ah, Cuiabá. É, né? é muito mais rápido você ir a é Guarulhos, Guarulhos, Manaus, do que você pegar um ônibus a Cuiabá e Sei Cuiabá que... é Manaus. Tu vai em São é. Paulo, vai e vem, o não chegou é. em Cuiabá. Você, você faz só essa, essa moda. Então, ficou muito fácil porque o Sinop embarca aqui e desce aqui. É. Pronto, de, de avião, é. ficou muito mais fácil. E, e vamos aguardar aí para a montagem do elenco aí para a Série D do Campeonato Brasileiro. É. E, a, e os campeonatos já começou a todo vapor: Série A, Série B e Série C, se é. eu não estou enganado. Falta só a Série D, é, começar o Campeonato Brasileiro, e a gente torce para o Sinop Futebol Clube Vim forte, porque o Sinop realmente é o Galo do Norte, o primeiro campeão do interior do Estado. Mas vai encontrar dificuldades,
3: porque os estádios sem torcida, é. É. falta é. grana, é, o é o futebol uma futebol tem, tá que ter, tem que ter diferente. muita coragem. É. Segundo o Tu, um empresário, não me disse o estado não sei se é de Minas, falou de São Paulo. São Paulo é de São Paulo, é. Paulo exatamente é, vai vir com a equipe montada, jogadores e comissão técnica, vou dizer uma coisa tu, eu já vi esse filme em 1997 fique esperto com empresários trazer aí 10, 12, 15, 20 jogadores, comissão técnica. E de repente, na metade, deixa você é, na mão é, sem exatamente. ninguém. Exatamente, fique esperto. Não estou dizendo que, que vai isso acontecer. vai acontecer. É. Mas eu já vi esse filme em Sinop, no ano de 1997 quando o casão esteve aí, com aquele monte de jogadores lá do Nordeste, deu no que deu. Agora, poxa lá com o Sinop seja, vamos torcer, é, vamos torcer, vamos, vamos torcer,
0: torcer. pro sinal. Acima de tudo nós estamos gato. É, um é, grande toma, abraço toma grande. cuidado que às vezes o moleque que é dono da bola não joga a bola, você quer tirar ele do time e vai levar a bola embora, acaba pelado. Tem tudo isso. É, tem tudo isso. Grande abraço. 7 h quinze.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
0: da 93. Gente, 7 horas, 15 minutos, a gente vem falando há tempos aqui na, na questão dos incêndios, né, Anderson? Muito. E a, nossa, muito. e nessa época aqui tá muito complicado, realmente muito seco. Atenção, gente, ó, tem imagens inclusive, né, Anderson? Diversas pessoas de madeiras beneficiadas e também de toras foram destruídas pelo fogo após um incêndio em uma madeireira no município de Feliz Natal no início da tarde de ontem. Quem tá acompanhando pela televisão e pela live tá podendo ver as imagens.
1: Exatamente, a gente teve aí informações de que esse fogo começou em um terreno ao lado dessa madeireira e devido ao vento forte, né? As labaredas acabaram atingindo algumas pilhas de madeira ali no pátio que depois se lastrou esse fogo. Não há informações sobre o que realmente ocasionou o início das chamas. Devido
0: ser de fácil combustão, afinal de contas é madeira é. Logo outras pilhas e também outras toras começaram a pegar fogo
1: exatamente e caminhão um caminhão pipa inclusive daqui a pouco vai dar pra ver é, a contribuiu aí na, no combate a essas chamas também as máquinas aí tentando retirar né? Um pouco da madeira que tava ali para que todas elas não não fossem atingidas e graças a Deus não há registro de pessoas feridas.
0: Rapaz eu fico imaginando a temperatura que tá aquele rapaz na na nessa pá carregadeira tentando levar é. aqui pegando fogo a fumaça na cara que coisa gente um depósito de madeira da prefeitura de Sorriso também foi atingido pelas chamas de um incêndio na tarde de ontem. O local fica ali no bairro Campos Verdes. O fogo atingiu a vegetação além de pilhas de madeiras e toras que estavam no pátio.
1: Pois é, também lá um caminhão pipa contribuiu para o combate das chamas. Pegou fogo nessa A carroceria dessa caminhonete também pegou fogo aí. É, nesse pátio haviam vários carros que foram apreendidos por situações aí que não foram é, divulgadas. E quase foram atingidos também, né? E um foi esse foi um dos incêndios também que aconteceu em Sorriso. Ontem à tarde, um outro incêndio gigantesco p- próximo ao Parque Municipal, lá também, é, é, ocorreu. Até circulou alguns vídeos nas redes sociais: tinha uma casa e, e a mulher ia entrar para pegar a bicicleta. Os donos da residência estavam viajando, uma situação bem difícil. Todo mundo aguardando a chegada dos bombeiros para ajudar aí no combate a, esse, a essas chamas, né? Mas tá bem complicada a situação do fogo na nossa região
0: gente, é é pelo seguinte, primeiro, né, que tá seco, pelo amor de Deus, né, Você joga um pingo, o pingo não cai no chão, né, ele evapora antes de cair no chão de tão seco que tá esse agosto tá diferente porque tá ventando mais do que nos outros meses com essa seca, qualquer faisquinha de fogo com o vento nossa, já causa, um, já um, causa dano, um dano gigante gigantesco. E ainda mais perto de madeireira, dessa situação toda, é muito complicada A vegetação está seca, esturricada. Pois é. é tudo muito fácil para pegar fogo. Então todo cuidado é pouco. E a gente ainda vê pessoas insistindo, mesmo em perímetro urbano, colocar fogo em folha. Né? Pode dar um vento, o fogo descontrola, meu querido. Pega fogo em tudo. Você tem que respeitar a casa dos seus vizinhos. Às vezes ele não quer que a casa dele pegue fogo. Né? Então é se você não coloca fogo nas folhas. Né? Então é um pouco de respeito, ajuda também é, e, e nessas causas aqui Claro que passa toda a investigação Para saber onde é que veio o fogo Essa situação toda Sete horas e minutos
4: Jornal da 93. Gente, cerca de cem mil Trabalhadores dos Correios Em todo o Brasil deliberar
0: greve nacional em Assembleia organizada pelos sindicatos filiados a paralisação é por tempo indeterminado contra a retirada de direitos privatização de empresa e negligência com a saúde dos trabalhadores em relação à covid19.
1: Nossa equipe entrou em contato com a assessoria do Correios aqui em Mato Grosso, que afirmou que a greve não afeta os serviços de atendimento da estatal e que um levantamento parcial realizado ontem de manhã mostra que 83% do efetivo total dos Correios no Brasil todo trabalha regularmente.
0: De acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas dos Correios e Similares, Fentec, junto aos sindicatos filiados, desde o início de julho, é, tentam dialogar com a direção dos correios em torno da pauta de negociação. No entanto, alegam que além da empresa se negar a negociar, a categoria foi surpreendida desde o dia 1 de agosto com a revogação é, do atual acordo coletivo que estaria em vigência até 2021.
1: A federação também aponta que foram retiradas 70 cláusulas com diversos é, com, com direitos, né, como 30% do adicional de risco, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche, indenização de morte, auxílio para filhos com necessidades especiais, pagamento de adicional noturno e também horas extras.
0: A empresa afirmou por meio de nota que nenhum direito foi retirado, apenas adequados os benefícios que extrapolavam a CLT e outras legislações de modo a alinhar a estatal ao
1: que é praticado no mercado. Pois é, a nota que o Correios aqui de Mato Grosso encaminhou para a nossa equipe também diz que os trabalhadores continuam tendo acesso ao benefício do auxílio creche para dependentes com até cinco anos de idade, os tickets, refeição e alimentação também continuam sendo pagos conforme previsto na legislação que rege o tema, sendo as quantidades adequadas aos dias úteis no mês, de acordo com a jornada de cada empregado.
0: Afirmou também que estão mantidos ainda os eh, empregados das áreas de distribuição e coleta tratamento e atendimento e os respectivos adicionais.
1: Pois é, para finalizar, o Correios afirmou que a rede de atendimento está aberta em todo o país e os serviços, inclusive, de Sedex e o PAC, eles continuam sendo postados e entregues em todos os municípios.
0: É, portanto, os Correios em greve é, em todo o território nacional, né? É. No Brasil inteiro. Tanto é que se fala, inclusive, e é, se comenta muito e já há muito tempo, né, de hoje não, a questão de, da privatização e também da abertura para que novas empresas venham para o Brasil fazer o trabalho que os Correios hoje faz que é o único que faz. Entre essas empresas a FedEx eh, estaria disponível para vir para o Brasil e outras empresas, ou seja se te, eh, entraria na livre, livre concorrência você uhum. teria além dos Correios normalmente outras empresas para você mandar postagem, essa situação toda eh, porque carta ninguém mais manda mesmo, né? Agora tudo com a desrapa, acabou carta, né? <risos> Há muito tempo ninguém manda carta é até romântico, né? Se você <risos> falar que vai mandar uma carta com selo essas coisas, mas é encomenda realmente essa situação e por isso que se diz muito aí na possibilidade da abertura de de um livre mercado nessa situação
4: da concorrência para os correios 7: 22 e e informação com credibilidade e responsabilidade jornal da 93 gente 7 horas 22 minutos vamos saber como é que vai ficar o tempo como vai o tempo e a temperatura previsão do tempo 93 Fm
1: Pois é, por que que nós vamos trazer a previsão antes do intervalo, né? Que a gente sempre traz depois? Porque, excepcionalmente, nesse fim de semana, né? E até devido ao ao tempo que nós estamos aqui, esse esse clima quente e tal, vai fazer frio. Entre aspas, aqui no nosso estado, né? Para nós, 14 graus é frio aqui, nós que estamos acostumados com 40, né? É uma frente fria que chegou no Brasil e a partir de amanhã já vai estar aqui em Mato Grosso, em Sinop, na nossa região norte do estado também. E para isso, a gente vai ter as informações com o meteorologista, o Aleph Matos, que é da Sigma Meteorologia. Ele vai trazer todas as informações especificadamente de cada dia, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, Aleph, bom dia para você. Como é que vai ficar esses dias aqui na região norte?
6: Bom dia a todos os ouvintes da rádio 93FM e telespectadores da TV Cidade Verde. Aqui é o meteorologista Aleph Matos, da Sigma Meteorologia. A quarta-feira ainda deve ser um dia de calor e tempo firme no Mato Grosso. As temperaturas podem chegar ou mesmo ultrapassar os 40 graus em alguns pontos, devido à influência da massa de ar seco que vem atuando nas últimas semanas no Centro-Oeste. Já na quinta-feira, essa massa de ar seco perde intensidade e teremos então mudança nas condições de tempo. A chegada de uma frente fria favorece aumento de nebulosidade no oeste e sul do Mato Grosso e provoca também queda acentuada da temperatura. Além da nebulosidade, há condição para chuvisco isolado. Até o período da noite, a temperatura baixa dos 15 graus nessas áreas. No restante do Mato Grosso, o dia ainda deve ser quente, com máximas acima dos 30 graus no período da tarde. Porém, a partir do final da tarde, o vento sul chega ao médio norte do Mato Grosso, soprando com rajadas acima dos 40 km por hora e trazendo sensação de frio no período da noite. Na sexta-feira, o dia começa gelado, com a presença de muitas nuvens na maior parte do estado. A temperatura mínima oscila entre 9 e 11 graus no sul e oeste do Mato Grosso e entre 13 e 15 graus no Médio Norte. Ao longo do dia... A nebulosidade diminui no Médio Norte, favorecendo a presença do Sol. Contudo, a temperatura ainda segue amena, com máxima oscilando entre 24 e 26 graus. Já no Sul e Oeste, a nebulosidade persiste, mantendo a sensação de frio no decorrer do dia, com máxima variando entre 16 e 18 graus. No sábado, o frio começa a perder intensidade e o Sol volta a predominar em todo o Mato Grosso. A mínima no amanhecer varia entre 8 e 11 graus no Sul e Oeste, enquanto no Médio norte varia entre 12 e 15 graus. Já as máximas variam entre 24 e 21 graus no sul e oeste, entre 25 e 28 graus no médio norte. No domingo, o dia ainda começa com friozinho, mas as temperaturas ao longo do dia já passam dos 30 graus na maior parte do Mato Grosso. Com a previsão do tempo, Aleph Matos, meteorologista da Sigma Meteorologia, e vocês podem nos acompanhar nas nossas redes sociais.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
4: da 93.
0: 7 horas e 25 minutos, então aproveita aqui para nós aqui, vai ser dois dias só para você dar uma, uma aproveitada e tirar o casaco do armário. Já tira agora para tomar um ventinho, um sol, para tirar a naftalina dele. <risos> agora, o Brasil tá, tá muito preocupado em algumas, algumas regiões com o frio extremo que eles estão chamando, que é essa frente fria. Para vocês terem uma ideia, na região sul, em alguma... Nas partes das Serras Gaúchas lá, vai nevar, meu irmão. Não Sim. é que vai nevar. Existe a possibilidade de nevar. Gramado existe a possibilidade de neve, né? E no Mato Grosso do Sul, naquela região ali perto, giada, já pegou giada, Anderson? <risos> Misericórdia. Giada. Para vocês ter uma ideia, gente, em Cuiabá hoje vai bater 40 graus, mas no final de semana vai bater 11. Olha, olha só pr- praticamente quantos graus caiu de temperatura. Cuiabá vai atingir aí é, picos de de 40 graus hoje, mas sexta-feira os termômetros não vão passar de 20 graus de máxima. E nós teremos mínima de 11 graus na capital do estado. É muito gelado. é muito gelado. Pra nós, como disse o Anderson, nossa senhora, é gelado demais. Então se prepara aí, porque o frio vai chegar aqui na nossa região. Pena que vai durar dois dias aí, é, dois dias e meio no máximo. É. E já vai começar a ir embora de Domingo novo. Domingo já tá tudo normal. Já tá tudo normal. Mas pelo menos a gente tem um final de semana assim, com friozinho para pra você tomar aquela sopinha, ficar em casa, a <risos> coisa toda lá, né? Jornal da 93. 7 horas e 27 minutos, 7h27, gente. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Mato Grosso, SENAI, está com inscrições abertas para 4 mil vagas em dois cursos de qualificação profissional gratuitos.
1: Exatamente. Então você, adolescente aí, né, a partir dos 16 anos, que tá aí, é, 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 querendo fazer um curso nesse período de quarentena. É a oportunidade, tá? É, e o bacana, aqui é que eles estão disponíveis para todas as cidades do estado, Nossa. 141 municípios, né, com aulas ao vivo pela internet. E os interessados, eles podem se inscrever para os cursos de assistente de gestão administrativa ou assistente de produção industrial. E para participar, como eu disse, é necessário ter no mínimo 16 anos, né? o ensino fundamental completo aí até a oitava série, pelo menos. E as inscrições elas podem ser feitas pelo site do Senai. Ao todo,
0: são 3.100 vagas para o curso de assistente de gestão administrativa, com um cargo horário de 520 horas. No curso, os estudantes vão aprender a, execu- a executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, contabilidade, organização documental. E outras atividades de suporte à rotina administrativa.
1: Exatamente. E também, né, tem aí é, o, o, o outro curso que é para assistente em produção industrial. São 900 vagas que estão abertas. Esse curso ele, vai, ele capacita aí é, o estudante a programar, né, a produção, selecionar e aplicar as ferramentas da qualidade na solução de problemas e aplicar os, outros conceitos também, né, conforme os padrões e as especificações. A carga horária desse curso é de 440 horas. E o Carlos Bragini que é gerente de educação do SENAI, ele dá mais detalhes sobre esses cursos.
7: Os dois cursos que temos disponíveis, eles podem ser feitos remotamente porque eles são cursos essencialmente teóricos. Eles não têm uma aula prática como é um curso de padeiro, por exemplo. Os dois cursos disponíveis são assistente de gestão administrativa e assistente de produção industrial. No primeiro curso, o aluno pode aprender rotinas administrativas, organização de documentos, rotinas trabalhistas, de recursos humanos e no segundo curso que é o curso de assistente de produção industrial, ele vai vai aprender as técnicas de produção de qualidade, né, para trabalhar mesmo em ambiente industrial E ainda, tecnologias novas para trabalhar a redução de desperdício nas empresas, que é o Lima no FEC. As inscrições já iniciaram né, nessa semana. Ele tem o início previsto para o dia 14 do 9, um um grupo de turmas, e um outro grupo de turmas para o dia 21 do 9. As aulas vão durante os os meses de de setembro, outubro, novembro, terminando ali no início de dezembro. As aulas do curso de assistente de gestão administrativa acontecem de segunda, quarta e sexta, tendo opções no vespertino e noturno. As aulas do curso de assistente de produção industrial são apenas no período noturno. Todos os alunos que cumprirem os requisitos de participação no curso, né, ou seja, que frequentarem eh, o curso, cumprirem o programa, o conteúdo programático, receberão seus certificados que poderão ser acessados pela plataforma onde o aluno já faz o curso ou, caso ele more numa unidade que, Numa cidade que tem a unidade do Senai, ele pode também retirar esse curso na unidade do Senai mais próxima.
1: Então, gente, esses cursos, né? Como só reforçando mais uma vez, eles são realizados com 20% de aulas síncronas, ou seja, ao vivo, né? Em tempo real e 80% que são gravadas e conteúdo disponibilizado lá na plataforma do Senai, tá? E ao final, como ele disse, os alunos vão ter aí o certificado que é reconhecido nacionalmente, né? pelo Senai, inclusive. Então, é uma ótima oportunidade, tá? Então, assim, para Sinop são cerca de 400 vagas, por exemplo, né? Mas a gente sabe que tem a região aqui que não tem uma unidade física do Senai e pelo fato desses cursos eles serem online também, então os adolescentes eles podem se inscrever de Vera, de Santa Carmen, de Cláudia não tem problema, pode fazer a inscrição até porque é tudo pela internet mesmo, né, é gratuito e o Carlos ele reforça então como fazer essa inscrição?
7: Para fazer a sua inscrição o o candidato tem que entrar no site do Senai, né, .senai www.senai.mt.ind.br e lá vai ter um banner ele vai rapidamente identificar o projeto que estava juntos nessa, esse é o mote da da campanha, e vai ser redirecionado para a página onde o candidato faz a inscrição. Fazendo a inscrição no curso que ele quer, informando a cidade que ele está, ele vai colocar todos os seus dados, documentos pessoais, A gente faz um alerta agora também para que as pessoas, ao anexarem seus documentos, anexem eles de maneira legível, né? RG, CPF, tem que estar preservado essas cópias digitais e ao término da inscrição será validado pelas unidades do Senai a conformidade desse dado, a conformidade documental. Estando ok, o aluno é confirmado e recebe então a, a confirmação da sua matrícula no seu e-mail, na central do candidato também, que vai poder ser acessado.
4: Jornal da 93. 132, só reforçando. Você, ó, gente, é uma oportunidade
0: extraordinária que o, que, 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 que o Senai está te dando. Primeiro, é gratuito. Uhum. Você não vai pagar nada por esse curso. Segundo, é online. Você pode fazer no conforto da sua casa. E. Terá somente 20% de aula, 20% que é ao vivo, que você tem que estar naquele horário ali, acessar lá a plataforma naquele horário porque vai ser ao vivo. O restante, você pode baixar na plataforma, ou seja, você pode estudar o horário que te te convém. Né, te convém. Só o sincronizado que você vai escolher o horário, que você vai ter que estar lá naquele horário para você poder acompanhar a aula ao vivo. Mas os os 80% restante você pode, cara, a hora que você tem disponibilidade é uma grande oportunidade uhum. uma grande oportunidade mesmo e o bom viu Anderson, como você mesmo falou, que tem várias cidades que não tem a, a central física do Senai, Isso. e essa oportunidade para você, de, de Santa Carmen, de Cláudia, de Viera, de União uhum. do Sul, Feliz Natal olha, enfim, da onde não tem a, a, a base física do Senai de fazer esses cursos, verdade né? e, e, sa, e sair qualificado e hoje para o mercado de trabalho, além de você ser ser, ser formado, evidentemente na faculdade e tal, se pede muito e e vai muito também dos cursos que você fez, que são os cursos que te dão o conhecimento realmente do que você está pretendendo. Então, uma grande chance parabéns ao Senai, mais uma vez, extraordinário esses cursos. Gente, nós vamos para o intervalo 7h34, a gente já vai voltar com com muitas informações. Tem prisão Extraúdio, mais uma prisão grande de entorpecente que aconteceu no Mato Grosso pelo Jefron e também o balanço da Covid-19 em todo o estado do Mato Grosso e também no Brasil de modo geral e aqui em Sinop. Fica aí, não sairei não que a gente já volta. Você da internet acompanha as nossas ofertas de emprego.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
4: Jornal da 93.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
4: Jornal da 93. Sete horas trinta e sete minutos estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
0: 93. 7h37 e e na capital do Nortão, Gente, cerca de 54 quilos de cocaína foram encontrados por policiais do Grupo Especial de Segurança da Fronteira, Gefron, na noite da última segunda-feira em Vila Bela da Santíssima Trindade. Um homem de idade não divulgada foi preso por ser considerado suspeito.
1: Pois é, ele foi abordado em uma região de fronteira entre o Brasil e a Bolívia na MT-199, um quando trafegava com uma moto. A ação foi possível durante um patrulhamento rural realizado pela equipe do Gefron, e por meio de Honda, os militares verificaram que havia uma motocicleta e um outro veículo em atitude suspeita.
0: Para quem tá acompanhando as imagens no nosso no, na, na, na televisão, na TV, né? No, na, na TV Cidade Verde, uhum. e na internet tá vendo, olha é só uma montoeira de droga, meu irmão, que coisa grande, mais uma prisão do Gefron. Após a abordagem da motocicleta, os policiais perceberam um outro veículo em atitude suspeita, uma estrada de cor branca. Segundo a polícia, um homem saiu do interior do veículo ao perceber a presença da viatura. O suspeito empreendeu fuga e efetuando disparos contra a equipe de segurança.
1: E esses disparos, eles foram revidados, porém o suspeito conseguiu fugir pelo pasto. Já o condutor da moto foi detido e ao verificar na carroceria do veículo, abandonado... Foram encontrados aí, né? Esse, essa substância na à cocaína. Ainda na carroceria, os policiais encontraram retrovisores que supostamente seriam de motocicleta, é, da motocicleta prendida.
0: É, todo o material contabilizava cerca de 54 quilos de entorpecentes, que foi encaminhado à delegacia especializada de fronteira, a Defron.
1: E essa ação faz parte da operação Horus Vigia, o prejuízo total ao crime, de acordo com o Gefron, foi de 994 mil reais e só com entorpecente aí o valor de acordo com o Gefron é de 904 mil toda essa cocaína que foi apreendida aí né, na região de fronteira
0: mais uma bela apreensão do do Gefron e mais uma quantidade de aliás uma grande quantidade de entorpecente retirada de circulação do estado do Mato Grosso e mais uma vez entrando via Bolívia aí que a gente sempre vem falando das fronteiras que o Brasil tem e a grande situação de entrar entorpecente no país. É uma coisa absurda, realmente. Jornal da 93. 7 horas 40 minutos, 7h40. Gente, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve no estado do Mato Grosso, nessa última terça-feira, dia 18, onde sobrevoou a região eh, de cerca de 10 milhões de hectares atingidos pelo incêndio no Pantanal. O governador do estado do Mato Grosso, governador Mauro Mendes, é, também esteve presente e segundo ele não há prevenção que salve o Pantanal. Vamos ouvir o governador. Não há prevenção
8: que vá conseguir atuar em 10 milhões de hectares, estamos falando só do Pantanal, de um pedaço do Pantanal. Nós temos o Mato Grosso inteiro, outras regiões, nós temos produtores mobilizados, não tá pegando fogo na Amazônia como pegou ano passado, quer dizer, então existem realidades que elas, elas são fatos, né? Não há muito o que se fazer Por mais que você previna, é impossível nesse momento ter aí e ao redor do planeta a gente sempre vê esses incêndios acontecendo. Olha, nós estamos seguindo estritamente orientações técnicas. O comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso está lá pessoalmente hoje. Nós temos lá o Exército Brasileiro, nós temos a Marinha, nós temos o Ibama, nós temos muitos voluntários. Só na Base Pantanal, nós temos praticamente 100 militares, mais de 200 voluntários hospedados ali, trabalhando 24 horas por dia. Já contivemos pelos focos detectados pelo radar, 73% foram reduzidos nesses dias e ali existe uma logística que é um conjunto de ações que para você mobilizar não apenas um recurso descolado de outro. né? Nós estamos avaliando se vai ser necessário, se necessário, nós alocaremos todos os recursos possíveis para continuar combatendo o incêndio do Pantanal ou em outros pontos do
1: estado de Mato Grosso. Já o ministro Ricardo Salles, ele notou algumas observações incentivando a utilização da aviação agrícola no combate às queimadas nas vegetações. Conforme o ministro, foram realocados aí recursos no montante de 10 milhões de reais para empregar aeronaves, né? A todo o instante para a extinção do incêndio, então, aqui em Mato Grosso.
9: Importante algumas, algumas observações ao longo da viagem. O primeiro ponto, que é muito bem-vinda... O apoio da aviação agrícola do estado do Mato Grosso. Os proprietários de aeronaves utilizadas de maneira corrente pelo setor agrícola podem e devem também colaborar nessa tarefa de combate às queimadas. Portanto, deixar claro aqui nossa concordância de que a aviação agrícola pode e deve colaborar. E também, assim como a aviação agrícola as aeronaves eh, federais que aqui estão, junto com as estaduais, também neste combate, se valendo do sistema de bloqueadores de fogo, ou seja, dos retardantes. Essa é uma discussão antiga, se é conveniente ou não a utilização desse produto, que muito se assemelha a um fertilizante, e que tem muito mais eficácia no combate às queimadas do que a água pura. Essa discussão É uma discussão que tem opiniões variadas, mas restou claro hoje, conversando com os pilotos, com os profissionais que estão na linha de frente, que quando há emprego deste produto, dos retardantes, os bloqueadores de fogo, a eficácia das aeronaves no combate às queimadas é muito superior do que apenas e tão somente o uso da água. Então, tanto para as aeronaves de aviação agrícola quanto para as aeronaves oficiais ficará autorizado a utilização conforme as regras, conforme a orientação Secretaria estadual, enfim, conforme o governo federal. Nós pusemos agora 10 milhões de reais a mais só para essa operação que está acontecendo aqui. Quando nós fomos questionados pela bancada federal sobre esse aumento da, da velocidade das queimadas, nós realocamos recursos que estavam já designados dentro do volume de recursos do IBAMA e do icm Esse volume de 10 milhões de reais a mais é justamente para que as aeronaves possam estar em emprego absoluto, todo o tempo. Agora, como disse bem o governador, são, há questões dentro dessa sistemática de combate às queimadas que estão fora né, do alcance de serem respondidas imediatamente.
0: Sete horas quarenta minutos, sete quarenta e De acordo com o governador Mauro Mendes, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente já conta com uma tecnologia capaz de identificar se os incêndios no Pantanal são criminosos ou provocados por acidente. Em caso de incêndio criminoso, o autor deverá ser rigorosamente penalizado. Foi o que disse o governador.
8: Hoje, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ela tem tecnologia suficiente para identificar minuto a minuto o que acontece no estado de Mato Grosso uma região de incêndio dessa nós recuperamos as nossas imagens do sistema Planet e nós vamos ter imagens que podem demonstrar exatamente quando o fogo começou aonde ele começou, em que ponto começou com essa tecnologia nós teremos capacidade de saber se é um incêndio criminoso acidental, feito por alguém alheio ao proprietário rural nós não iremos penalizar indevidamente ninguém, mas responsabilizaremos aqueles que por má fé, né? Ou conscientemente causou esses incêndios. E a tecnologia prova. a prova. Secretária Maury pode pedir que ela amanhã, ela disponibilize algumas imagens que ela já nos mostrou ao longo da viagem, que mostra minuto a minuto, um exemplo uma leira feita não é aqui no Pantanal, isso foi outra região do estado de Mato Grosso. Uma leira de desmatamento feita, parece um minuto que começa a aparecer a primeira fumacinha vai indo, o vento vai puxando e aquilo inicia o um incêndio. Esse cidadão que fez isso em algum ponto de Mato Grosso,
4: ele será dura e de acordo com a lei penalizada. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: 746 o Mato Grosso com tecnologia para identificar é, possíveis incêndios criminosos ou que, que tiveram a intenção de ser colocado fogo ali nessa situação é uma bela de uma tecnologia, sim, né? com certeza. E as pessoas aí que tá pensando em colocar fogo aí fica com a pulguinha atrás da orelha, aí que o Mato Grosso tá vendo você de cima, de cima para baixo, né? Ou seja, com o satélite, então pega tudo. Gente, vamos 7 h eh, fazer um balanço agora do Covid, mas antes disso, só lembrar para você que o Hospital Santo Antônio em Sinop irá abrir mais 10 leitos de UTI para Covid-19 para internações de pacientes com a doença. Isso porque a Sinop anestesologia eh, adquiriu os equipamentos que são utilizados na implantação de novos leitos de UTI na área
1: específica. Exatamente, E além dessas UTIs, outros 16 leitos de hotelaria, né? Ou seja, aqueles quartos para internação também foram reservados de forma isolada para que o restante do hospital pudesse manter o seu funcionamento normal no cuidado aí com pacientes que buscam os demais, eh, Serviços e tratamentos além das outras cirurgias também.
0: Ou seja, vai ser bem dividido, né? Uhum. Essa parte do Covid a partir do covid e a outra parte do hospital continua atendendo normalmente para
1: que não haja nenhuma, nenhum contato Sim. entre isso. Si. E só lembrando que, lembra que a gente trouxe no começo da pandemia, né? Que o, que o Santo Antônio disponibilizou 10 leitos né, de isso. UTI, agora serão mais dez, né? 20 ao todo, né?
0: 20 é. ao todo então obrigado ao Santo Antônio e um grande abraço a todos. Gente, vamos para o boletim? O boletim da Secretaria Municipal de Saúde sobre o Covid-19 aponta que o município de Sinop tem hoje 123 pacientes confirmados com o novo coronavírus ativo, sendo que 18 estão internados e outros 105 em isolamento domiciliar. Ao todo. São 74 óbitos e outros quatro são investigados.
1: Conforme consta no boletim atualizado ontem, desde o início da pandemia, nós temos aí 2.876 sinopenses que foram confirmados com o novo coronavírus, sendo que 2.676 já estão recuperados.
0: O quadro de pacientes internados positivados se apresenta da seguinte forma: na rede privada, na UTI 1. Na enfermaria, três pacientes. Na rede pública, em UTI, nove pacientes. Em enfermaria, cinco pacientes.
1: E além dos casos confirmados, né, outras 1.645 pessoas compõem o grupo de pacientes que são considerados suspeitos. Nós temos 61 amostras, né, de, de, é, e que aguardam o resultado lá do Lacem e outras 139 da rede privada de saúde aqui do município. E dessas pessoas que são suspeitas, 11 estão internadas é, na rede privada, a rede particular são quatro em enfermarias e já no Hospital Regional são seis na UTI e uma pessoa na enfermaria.
0: Morador de outras cidades e outros estados que estão internados em Sinop somam 21 na rede privada em enfermaria dois internados na rede pública em UTI 12 pessoas internadas em enfermaria 13 pessoas internadas.
1: Já indo para o boletim do Estado, a Secretaria Estadual de Saúde SES notificou até a tarde de ontem 76.540 casos, sendo registrados também até ontem 2.437 e e óbitos aqui em Mato Grosso.
0: Foram registradas 1.770 novas confirmações do coronavírus no Estado nas últimas 24 horas. Dos 76.540 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 19.508 estão em monitoramento. Cinco 54.595 estão recuperados.
1: E entre todas as pessoas que estão internadas, sendo elas suspeitas é, ou que já foram descartadas ou que estão confirmadas com a doença, são 301 que estão em UTIs e 297 em enfermarias, tá? A taxa de ocupação das UTIs é de 77,84% e a de enfermarias é de 33,60%. A gente tem reparado que nesses últimos dias, graças a Deus, né, essa taxa de ocupação lá está em cima tido nesse 70, entre 70 e 80%, né? Graças a Deus, por quê? Porque a gente sabe que existem leitos então de UTI disponíveis, né, para hum, que tá. caso ocorra alguma emergência, alguma urgência, caso alguém precise ser internado também. A gente espera que essa que essa taxa ela comece a diminuir, que as pessoas elas não necessitem ir para uma UTI, né, que daí é quando a situação já tá bem grave. Mas essa é a situação atual, então, do estado de Mato Grosso.
0: Gente, agora nós vamos fazer rapidamente um panorama nacional de como está os casos de Covid em todo o território nacional. No acumulado desde o início da pandemia, nós temos 3.407.354 casos confirmados. 2.554.179 pessoas estão recuperadas da Covid-19. Internados em acompanhamento, no caso até agora setecentos e mil pessoas estão sendo acompanhadas com a covid 19 e infelizmente nós alcançamos 109. mil 888 óbitos acumulados desde o início da pandemia no território nacional. A letalidade da Covid-19 está em 3,2% em todo o território nacional. 3,2% segundo o Ministério da Saúde. Esses dados é o painel oficial
1: do coronavírus do Ministério da Saúde em Brasília. 751, Anderson. Gente, obrigado mais uma vez, né? Encerrando aqui mais uma edição do nosso jornal. Amanhã, quinta-feira, a gente está de volta, 6h45, com muitas informações para vocês, né? Daqui de Sinop, da região norte do estado, de Mato Grosso também. E obrigado pela audiência de quem acompanhou pela TV pelo rádio, pela internet também. A gente teve um ouvinte aqui, um internauta na verdade, que estava assistindo a gente lá de Belém do Pará. Oh, que, que é José o nome dele. Perdi aqui. Me desculpa se eu perdi o nome, se não for o José, mas, né, é você que estava lá em Belém do Pará assistindo a nossa live. Obrigado pela audiência, em nome de, de, deles agradecer a todos. E durante o dia pode acessar o nosso site, tá? Radio93fm.com.br para mais informações.
0: Amanhã não vai estar tá frio não, né? Amanhã. Começa,
1: Começa. mas amanhã começar é. a sentir o frio.
0: Que maravilha. Anderson, um grande abraço. Obrigado. Obrigado pela, pela, pela participação. Nosso querido Romulo Bessa na redação, Edinaldo Lobo, Marcelo na direção de imagens aqui dos estúdios da 93. E o nosso Jornal
4: da 93 fica por aqui. Na sequência vem amanhã 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.